0: 8. El silencioso y el incontinente. El silencioso, como hemos dicho, no es una persona que se arrepienta. En efecto, se atiene a su elección... Por el incontinente es capaz de arrepentimiento, por eso la situación es como cuando se suscita la dificultad, sino que el uno es incurable y el otro tiene curación, porque la maldad se parece a enfermedades como la hidropecia y la tisis y la incontinencia a la epilepsia. La primera es un mal continuo, la otra no. En general, el género de la incontinencia es diferente del que corresponde el vicio, este es inconsciente y la incontinencia de los hombres incontinentes, Los que pierden el control de sí mismos son mejores que los que conservan la razón pero no se atienen a ella, porque estos últimos son vencidos por una pasión menos fuerte y no obran sin previa deliberación como los otros. En efecto, el incontinente se parece a los que se embriagan pronto y con poco vino o con menos que la mayoría. Es evidente, pues, que la incontinencia no es un vicio, excepto quizá en cierto modo porque la incontinencia es contraria a la propia elección y el vicio está de acuerdo con ella. Sin embargo, con respecto a las acciones, hay una semejanza como de modo co- objetaba a los milesios. Los milesios no son insensatos, pero actúan como tales. Tampoco los incontinentes son injustos, pero harán injusticias. Como el incontinente es de tal índole que no persigue por convicción los placeres corporales excesivos, y contrarios a la recta razón, mientras que el silencioso está convencido que debe perseguirlos, porque tal es su constitución, el primero es fácil al arrepentimiento y el segundo no, porque la virtud preserva el principio, pero el vicio lo destruye. Y en las acciones el fin es el principio, como las hipótesis en matemáticas, ni allí es la razón la que enseña los principios, ni aquí, sino que es la virtud y esa natural ya adquirida por el hábito, la que hace pensar que el bien sobre el principio. Un hombre así es moderado y su contrario es silencioso, pero hay quien a causa de una pasión pierde el control de sí mismo y obra contra la recta razón. A este lo domina la pasión cuando actúa, no de acuerdo con la recta razón, pero la pasión no domina hasta tal punto de estar convencido de que debe perseguir. Tal es placeres sin freno. Este es el incontinente, que es mejor que el silencioso, y no es malo sin más, puesto que en él salva lo mejor, que es el principio, su contrario es un hombre diferente, el que se atiende a sus convicciones y no pierde el control de sí mismo, al menos acusa de la pasión. Es evidente, pues, a partir de estas reflexiones, que un modo de ser es bueno y el otro malo. 9. La continencia y la obstinación. Ahora bien, ¿es continente el que se atiene a cualquier razón y a cualquier elección?, ¿O solo el que se atiene a la recta y por el contrario es incontinente el que no se atiene a ninguna elección o razón? ¿O el que no se atiene a la razón que no es falsa ni a la elección recta? Tal como planteamos antes la cuestión, ¿o acaso es por accidente por lo que uno puede atenderse a cualquier razón y elección, pero propiamente es la razón verdadera y a la elección recta a la que el uno se atiene y el otro no? En efecto. Si uno persigue y elige una cosa por causa de otra, persigue y elige propiamente lo segundo y por accidente lo primero. Pero cuando decimos absolutamente, significamos esencialmente, de modo que en un sentido el uno se atene y el otro se separa de cualquier opinión. Pero absolutamente hablando de la opinión verdadera, hay algunos preservantes en su opinión y a quienes llamamos obstinados que son difíciles de persuadir, no fáciles de hacerles cambiar de parecer. Estos tienen cierta semejanza con el hombre continente, lo mismo que el pródigo con el generoso, el temerario con el valiente, pero difieren en muchos aspectos, el uno en efecto no cambia por pasión y apetito, ya que en ocasiones puede fácilmente ser persuadido, pero los otros no se atienden a la razón, ya que suelen ser atraídos por los deseos y muchos de ellos ceden a los placeres, son obstinados los testarudos, los ignorantes y los rústicos, los primeros movidos por el placer y el dolor. Se gozan su victoria cuando no se les logra persuadir al cambio y se afligen, si sus opiniones, como si se tratara de decretos, son rechazadas de modo que se parecen más al incontinente que al continente. Hay algunos, sin embargo, que no se atienen a sus opiniones, pero no incontinencia como Neópolis en el Filoctetes de Soflocles. Ciertamente por causa del placer no se atuvo su opinión, pero fue un noble placer, porque consideraba noble decir la verdad, aunque Ulises le había persuadido a que mintiera. No todo el que hace algo por causa del placer es desenfrenado, malo o incontinente, sino que el que lo hace por un placer vergonzoso puesto que hay también quienes de tal índole disfrutan de los placeres corporales menos de lo debido y no se atiene así a la razón que el hombre continente estará entre éste y el incontinente. Este se aparta de la razón por exceso, aquel por defecto. El continente se atiene a ella y no se desvía ni en un sentido ni en otro, y puesto que la continencia es en verdad una virtud, los modos de ser contrarios han de ser malos como lo son evidentemente. Pero ya que en uno de los modos de ser se da en pocos hombres y rara vez, la moderación parece oponerse solo a la intemperancia del mismo modo que la continencia a la inc- incontinencia. Puesto que en muchas cosas son nombradas por analogía, también el término continente se aplica analoga- analógicamente al hombre moderado. En efecto, tanto el incontinente como el hombre moderado Como tales lo hacen nada contrario a la razón por causa de los placeres corporales, pero el primero tiene y el segundo no tiene malos apetitos, y el uno es de tal índole que no puede sentir placer contrario a la razón, mientras que el otro puede sentirlo, pero no se deja arrastrar por él. El incontinente y el desenfrenado también se parecen, aunque son distintos, ambos persiguen los placeres corporales, pero el uno cree que debe hacerlo y el otro que no debe. 10. La incontinencia y la prudencia. Tampoco el mismo hombre puede ser a la vez prudente e incontinente, puesto que hemos demostrado que el prudente es al mismo tiempo virtuoso de carácter. Además, un hombre es prudente no solo por saber, sino por ser capaz de obrar, y el incontinente no es capaz de obrar, nada impide, sin embargo, que un hombre hábil sea incontinente, y por eso a veces algunos parecen prudentes e incontinentes. Porque la habilidad difiere de la prudencia, como hemos dicho al principio de esta discusión. Y aunque están próximas respecto a su definición, difieren en cuanto a su elección. Tampoco el incontinente es como el que sabe y ve, sino que el que está dormido o embriagado. Y obra voluntariamente, pues en cierto modo sabe lo que hace y por qué razón lo hace. Pero no es malo, puesto que su elección es buena, de modo que solo es malo a medias. Y no es injusto, pues no pone... Hace el uno en efecto no es capaz de atenerse a lo que tiene deliberado, y el irritable no delibera en absoluto, así el incontinente se parece a una ciudad que decreta todo lo que se debe decretar, y tiene buenas, y tiene buenas leyes pero no se usa ninguna de ellas, como Anaxandrides, notó checándose, decreta la ciudad a quien nada importan las leyes, en cambio, es semejante a una ciudad que hace uso de las leyes pero de las malas. Ahora bien, la incontinencia y la continencia se refieren a lo que excede de modo de ser de la mayoría de los hombres, puesto que el continente se atiende más a sus resoluciones y el incontinente menos a lo que está al alcance de la mayoría. De las distintas formas de la incontinencia, la de los irritables es más fácil de curar que la de los de libera- que deliberan, pero no se atienden a sus resoluciones y el y la de los que son incontinentes por hábito. Es más fácil de curar que la que que la que lo son por naturaleza. Porque se cambia más fácilmente el hábito que la naturaleza. Pero incluso el hábito es difícil de cambiar porque se parece a la naturaleza. Como dice Ebeno. Afirmo, amigo, que el hábito es práctica duradera. Y que acaba por ser naturaleza en los hombres. Queda dicho, pues, que es la incontinencia, y que la, incontinencia, que la resistencia y que la blandura, y cómo estos hábitos se relacionan entre sí. 11. Teoría sobre, sobre el placer. El estudio del placer y del dolor pertenece al filósofo político, el que se dirige el fin mirando hacia cuál llamamos a una cosa buena o mala en sentido absoluto pero además el examen de estas cosas es también necesario puesto que hemos colocado la virtud y el vicio ético en relación con los dolores y placeres. La mayoría de los hombres opinan que la felicidad va acompañada del placer y por esta razón llaman feliz al hombre derivándolo del verbo gozar. Ahora bien, unos hombres opinan que ningún placer es un bien ni por sí mismo ni por accidente. Otros piensan que el bien y el placer no son los mismos. Otros opinan que algunos placeres son buenos pero que la mayoría son malos, todavía una tercera opinión sostiene que cuando, aun cuando todos los placeres sean buenos, no es posible, sin embargo, que el bien supremo sea el placer. En cuanto a la primera opinión, los placeres no son en absoluto un bien, porque todo placer es una generación perceptible hacia una naturaleza, y ninguna generación es del mismo género que los fines, como la edificación, no es el mismo género que el edificio. Además, el hombre moderado Rehuye los placeres y el prudente persigue lo que está exento de dolor, no lo que es agradable. Además, los placeres impiden el pensar tanto más cuando mayor es el goce, como cuando el caso de los placeres sexuales, pues nadie podría pensar nada durante ellos, y aún ningún arte del placer, y todo bien es una obra de arte. Además, los niños y los animales persiguen los placeres, la razón de que no todos los placeres... Son buenos, es que hay placeres que son vergonzosos y objeto de censura, y otros son nocivos, pues algunas cosas agradables son nocivas, y que el bien supremo no es un placer lo demuestra el que el placer no es un fin sino un proceso. Esto es poco más o menos lo que se dice acerca del placer. 11. 12. Discusión de la teoría de que el placer no es un bien. Que de lo dicho no se deduce que el placer no sea ni un bien ni lo mejor, resulta claro de lo siguiente. Ante todo, puesto que el bien tiene dos sentidos, una cosa puede ser buena en absoluto o buena para alguien. También los tendrán las naturalezas y los modos de ser y en consecuencia los movimientos y las generaciones. De los que se atienen por malos, unos serán malos absolutamente hablando, aunque podrán no ser malos para algunos, sino elegibles y otros no serán elegibles para ninguno, excepto en determinadas ocasiones y por breve tiempo. Pero no absolutamente, otros ni siquiera son placeres, sino que lo parecen. Son los que van acompañados de dolor y tienen por fin la curación como el, los de los enfermos. En segundo lugar, puesto que el bien puede ser una actividad de un modo de ser, los procesos no, son resist- no nos restituyen a nuestro modo de ser natural, son accidentalmente agradables. Ahora bien, la actividad que se apoya en los apetitos es una actividad de lo restante disposición y naturaleza que permanece normal, puesto que también hay placeres sin dolor y sin apetito, como las actividades teori- teoréticas en las que la naturaleza no necesita nada. Una señal de ello es que los hombres no encuentran agradables de las mismas cosas cuando su naturaleza se está restableciendo que cuando la ...está restablecida, sino que está restablecida, se complacen en las cosas que son agradables en absoluto, mientras que en el proceso de recuperación incluso se complacen en lo contrario. Así disfrutan como lo picante y lo amargo ni es agradable por naturaleza ni en sentido absoluto. Así los placeres tampoco son los mismos, porque las mismas diferencias que hay entre las cosas agradables existen también entre los placeres que resultan de ellas. Además, tampoco es necesario que exista alguna cosa mejor que el placer, como algunos dicen que es mejor el fin que el proceso, puesto que los placeres no son procesos, ni todos los placeres van acompañados de procesos, sino que son actividades y fin que tienen lugar no cuando llegamos a hacer algo, sino cuando ejercemos una facultad, y no todos van seguidos de un fin diferente de ellos mismos, sino aquellos que conducen al perfeccionamiento de la naturaleza. Por ello, no es correcto decir que el placer es un proceso sensible, sino más bien debe decirse que es una actividad de la disposición de acuerdo con su naturaleza y llamársela sin trabas en vez de sensible. Algunos piensan que es un proceso porque es un bien pleno derecho. Piensan en efecto que la actividad es un proceso, pero son cosas distintas. El decir que los placeres son malos porque algunas cosas agradables son mal sanas, es la misma que afirmar que las cosas sanas son malas con relación al lucro, pues en este sentido ambas son malas, pero no son malas en virtud de eso, ya que a veces incluso la contemplación es perjudicial para la salud. Tampoco es una traba ni para el pensamiento ni para modo decir de algún placer que deriva de ella, sino que le son ajenos, pues los placeres de la actividad teorética y de aprender nos hacen teorizar y aprender más. Hay una buena razón para pensar que ningún placer es una obra de arte, pues que no existe ninguna otra actividad sino de la facultad correspondiente. Aunque el arte de los perfumes y el de la cocina parecen ser artes de un placer. Las opiniones de que el moderado evita los placeres, que el prudente persigue una vida sin dolor y que los niños y los animales persiguen los placeres son refutadas con el mismo argumento. En efecto, puesto que ya hemos visto que... ¿En qué sentido son buenos absolutamente hablando los placeres y en qué sentido no lo son? Los niños y los animales persiguen estos últimos y el hombre prudente persigue de liber- liberarse de los mismos. Es decir, que los placeres van acompañados de apetito y de dolor y de los corporales. Pues estos son de tal naturaleza, y de los excesos de placeres por los cuales el silencioso es silencioso, por eso el moderado evita estos placeres, pero hay también placeres propios del moderado. 13. El placer y el bien supremo. Sin embargo, es generalmente admitido que el dolor mmm, es un mal y debe ser evitado, pues es un mal absoluto o lo que, por ser cierto un obstáculo y lo contrario de lo que debe evitarse en cuanto que es algo que debe evitarse y es malo, es un bien. Así pues, el placer es necesariamente un bien. En efecto, la manera como Spousipo intenta refutar el placer diciendo que es contrario al dolor como lo mayor a lo menor y a lo igual. No es una solución, pues no podría afirmar que el placer es una especie de mal. <coughs> Nada impide que el bien supremo sea un placer Aun cuando algunos placeres sean malos, como tampoco sea un conocimiento, aunque algunos sean malos. <coughs> Quizá es aún necesario si en verdad cada modo de ser tiene actividades libres de trabas. Que la felicidad, tanto si sí son libres, las actividades de todos modos de ser, o solo de las de alguno de ellos, sea lo más digno de ser elegido. Y en eso consiste el placer. De modo que. Lo mejor de todo sería entonces un placer, aun cuando sucediera que la mayoría de los placeres fueran malos en un sentido absoluto. Por esta razón, todos creen que una vida feliz es agradable, y con razón tejen el placer con, con la felicidad, pues ninguna actividad perfecta admite trabas, y la felicidad es algo perfecto. Por eso el hombre feliz necesita de los bienes corporales y de los externos, y de la fortuna para no andar impidiendo por carencia de ellos. Los que andan diciendo el que es una tortura, que el que es torturado o el que ha caído en grandes desgracias es feliz, si es bueno diciendo una necedad voluntaria o involuntariamente. Y puesto que la felicidad necesita de la fortuna, creen algunos que, que la buena fortuna es lo mismo que la felicidad, pero no lo es, ya que también es un obstáculo para la felicidad. Si es excesiva y quizá entonces ya no es justo llamarla buena fortuna, pues es su límite está determinado por su relación con la felicidad. El hecho de, de que todos, todos animales y hombres persigan el placer es una señal de que el placer en cierto modo el bien supremo. Ninguna fama le da mucha gente, desaparecen totalmente. Pero puesto que el, ni la misma naturaleza o disposiciones para hacerla mejor para todos, tampoco todos persiguen el mismo placer. Si bien todos persiguen el placer y quizá lo que persiguen no es el placer que creen ni el que dirán, sino el mismo. Porque todas las cosas tienen algo divino por naturaleza, pero los placeres corporales se han apropiado del nombre. Porque a ellos atienden la mayoría de las veces y porque todos participan de ellos y como son los únicos que les son familiares, piensan que todos los únicos que existen. Es también evidente que si el placer y la actividad no son un bien, el hombre feliz no puede vivir agradablemente. Pues, ¿qué debería tener necesidad de placer si no es un bien y puede vivir también dolorosamente? En efecto, si en verdad el placer no es un bien ni un mal, tampoco lo será el dolor. De suerte que porque habrá que rehuirlo. Ciertamente la vida del hombre bueno no será más agradable si sus actividades no lo son.